0: Als sie nun gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Petrus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus nun schon ihn schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen, als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch, durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbar würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte, jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte, Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, und was wird aus diesem hier? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Unter den Gläubigen verbreitete sich darauf hin das Gerücht, dass jener Jünger nicht sterben, dieser Jünger werde nicht sterben. Dabei hatte Jesus zu Petrus gar nicht gesagt, der Jünger werde nicht sterben. Er hatte nur gesagt, wenn ich will, dass er im Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Der Jünger, von dem Jesus das sagte, ist auch der, der all diese Dinge bezeugt. Er hat sie niedergeschrieben und wir wissen, dass sein Bericht wahr ist. Es gäbe noch vieles andere zu berichten, was Jesus getan hat. Wenn alles einzeln niedergeschrieben würde, ich glaube, die Welt wäre zu klein, um all die Bücher zu fassen, die man dann schreiben müsste.
1: Ja, ich darf euch heute ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr durch die Hitze des Tages hierher gekommen seid. Aber nur getrost, es war in Israel deutlich wärmer damals in der Zeit, über die wir jetzt reden und auch heute. Und. Wir sind heute tatsächlich im letzten Kapitel des Johannesevangeliums angelangt, in der zweiten Hälfte. Und ich freue mich, dass wir nochmal über diesen Text nachdenken können. Ja, nach dem Grillen kommt bei uns normalerweise das Reden im Sommer und die Zeit für Gemeinschaft. Und auch hier waren sieben der Jünger noch einmal zusammen. Es waren sozusagen die galiläischen Jünger. Ein Teil von ihnen, sie waren zusammen mit ihrem Herrn. Unter ihnen waren die drei, die mit Jesus die wichtigsten Ereignisse auch in den letzten Jahren geteilt hatten, nämlich das waren die beiden Brüder Johannes und Jakobus und Simon Petros. Wir hatten vor zwei Wochen in der, in der letzten Johannespredigt einen Eindruck von dieser besonderen Stimmung, die hier beschrieben wird. Zum einen die Macht der Gewohnheit. Nachdem Jesus gestorben und wieder aufgestanden war, waren sie nach Galiläa in den Norden zurückgekehrt, in ihre alte Heimat sozusagen. Nicht nur in ihre alte Heimat, sondern auch in ihren alten Job. Simon hatte ja vorgeschlagen, lass uns, ich gehe jetzt fischen. Wer will, kann mitkommen. Sie hatten eben gefühlt nichts anderes zu tun. Und es war auch interessant, dass sie erfolglos waren. Sie hatten ja bei diesem Fischversuch nichts gefangen die ganze Nacht. Und Jesus hatte dann das Wunder, dass auf seine Aufforderung hin, die Netze nochmal auszuschmeißen am Morgen, obwohl es schon hell wurde, hatten sie viel gefangen. Er hatte das Fischwunder sozusagen wiederholt. Und Petrus war mal wieder impulsiv in den See geschwommen, um als erster bei Jesus zu sein. Auch das ähm, eben eine Sache, die der Vergangenheit schon vorgekommen war. Diesmal ist er allerdings geschwommen. Und am Ufer der Geruch des Kohlenfeuers, was Jesus vorbereitet hatte. Als Erinnerung für Petrus, sicher auch für andere Jünger. Ähm, das Feuer, an dem sich Petrus und äh, andere aufgewärmt hatten in der römischen Festung, in der Jesus in Jerusalem verurteilt worden war. Und Jesus wiederholt auch nochmal das Fisch- und das Brotwunder für die Jünger persönlich, denn als sie an Land kamen, hatten sie zwar viele Fische gefangen, aber auf dem Rost lagen eben schon Fische und es war auch Brot da. Das Festmahl war sozusagen vorbereitet, das Frühstück. Viele Erinnerungen. Aber wie geht es denn jetzt weiter? Denn Jesus war ja ein anderer in ihren Augen nach der Auferstehung. Ja, wir denken heute über die letzten Verse des Johannesevangeliums nach. Und ähm, das Johannesevangelium ist das letzte der vier Evangelien. Nicht nur in der Reihenfolge, in der es ähm, in der Bibel angeordnet ist, sondern es ist auch das, was als letztes geschrieben wurde. Es wurde erst am Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben von Johannes, als die Gemeinden sich im ganzen Mittelmeerraum schon ausgebreitet hatten, als auch schon erste Christenverfolgungen stattgefunden hatten. Das war in einer Zeit, in der die Gemeinde wuchs. Das letzte Kapitel des Johannesevangeliums ist von der Form her eigenständig. Es kommt nach einem vorläufigen Abschluss eigentlich im Kapitel vorher schon. Und es wurde entweder von Johannes in wirklich ganz am Ende seines Lebens geschrieben oder möglicherweise auch schon von Schülern von Johannes in Ephesus, vielleicht mit Material, was der alte Johannes ihnen noch hinterlassen hatte, was ihm noch wichtig war. Wichtig ist auf jeden Fall, dass Johannes glaubwürdig ist. Das kommt in Vers 24 zum Ausdruck, dem geschrieben steht, der Jünger, von dem Jesus das sagte, ist auch der, der alle diese Dinge bezeugt. Er hat sie niedergeschrieben und wir wissen, dass sein Bericht wahr ist. Es geht jetzt in diesem Ende des Johannesevangeliums um sehr persönliche Verse. Es geht um Petrus und es geht um Johannes. Aber natürlich geht es mit den beiden auch um alle anderen Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, also auch um uns. Und wir wollen jetzt einmal auf die beiden Jünger schauen. Da ist zunächst der Petrus. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Jesus spricht Petrus nach dem Essen ganz persönlich an, nach allem, was passiert ist. Das tut er mit dem Geburtsnamen Simon Bar Jona, nicht mit seinem Zusatznamen Petrus, also Fels, was ja Petrus bedeutet, den er in Matthäus 16 zugesprochen bekam. Als, Petrus, äh, als Jesus dem, dem Simon sagte, auf ähm, dich will ich meine Gebeine gründen. Er tut das auch seelsorgerlich so, wie es für Petrus richtig ist. Und wir können hier etwas lernen, im Umgang von Jesus mit uns auch. Er nimmt ihn beiseite. Das sieht man am Vers 20. Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte. Sie waren also etwas seit abgegangen. Jesus sucht das Gespräch mit Simon unter vier Augen, weil eben nicht alles in großer Öffentlichkeit besprochen werden kann und auch sollte. Er fragt nicht sach- oder problemorientiert, zum Beispiel, Petrus, du erinnerst dich sicherlich an die Nacht vor meiner Kreuzigung als der Hahn krähte. War nicht ganz optimal, aber damit es in der Zukunft besser läuft, da können wir uns gerne mal über Strategien der Angstbewältigung unterhalten, zum Beispiel. Ja? Nein, Jesus fragt beziehungsorientiert, liebst du mich? Er verwendet dabei das griechische Wort Agapau, das heißt das selbstlose Lieben, das Absolute beziehungsweise im griechischen Text, also im Urtext, ist Agapau verwendet. Jesus hat mit Simon natürlich in Aramäisch gesprochen, weil das die, die Umgangssprache damals war. Jesus geht mit diesem selbstlosen Lieben direkt aufs Ganze. Simon wird es wahrscheinlich, das steht jetzt nicht im Text, aber davon gehe ich mal aus, ein bisschen komisch. Er antwortet, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er verwendet in seiner Antwort nicht das Wort Agapau, sondern er nimmt das für gern haben oder für lieb haben im griechischen Phileo. Er geht also eine Stufe runter und Jesus beauftragt ihn neu, sorge für meine Lämmer. Das geht dreimal so. Dreimal wird Petrus in dieser, an diesem Morgen gefragt. Nee, äh, Petrus wurde dreimal in der Nacht gefragt vor der Kreuzung gefragt, ob er Jesus kennt. Und dreimal fragt ihn Jesus jetzt, ob er ihn liebt. Beziehungsweise er macht es zweimal, denn beim dritten Mal, da mildert Jesus die Frage schon ein bisschen ab, indem er dann das verwendet als Wort, was auch Petrus nimmt. Er geht auf Petrus ein und fragt ihn, ob er ihn lieb hat. Es ist für uns alle gut nachvollziehbar, dass Petrus bei der dritten Wiederholung dann wirklich traurig wird. Und er wiederholt es noch einmal und er kann sich darauf berufen, dass Jesus ihn kennt und dass Jesus sein Herz wirklich kennt. Und Jesus weiß, dass er Jesus lieb hat. Und diese Traurigkeit ist Nichts Schlimmes, sondern diese Traurigkeit ist in dieser Situation ganz wichtig, weil sie letztendlich ein heilsamer Schmerz ist. Und damit ist auch die Geschichte von der Nacht in der Festung, als er ihn eben verraten hat, als er nicht zu ihm gestanden ist, geklärt. Und Jesus fängt jetzt nach diesen drei Fragen auch nicht an, das jetzt nochmal problemorientiert zu bereden, sondern es ist damit wirklich vergeben und es ist vergessen. Er hat für Petrus etwas anderes. Der starke Kerl, der starke Simon bekommt seine Aufgabe zurück, die er vielleicht innerlich schon aufgegeben hat. Und Simon wird zusätzlich zum Fischer, was er menschlich gesehen ist, zu einem Schafhirten. Mit zwei kleinen Varianten, denn Jesus sagt nicht immer dasselbe. Auch wenn es in manchen Übersetzungen zum Beispiel auch in Luther, nicht ganz so deutlich rauskommt, sondern das gleiche Wort verwendet wird. Er sagt, sorge für meine Lämmer, hüte meine Schafe und sorge für meine Schafe. Für das erste Sorgen steht im griechischen Text Bosko, gemeint ist Weiden im Sinne von Nähren, eine gute Weide anbieten. Es geht also um die Ernährung, es geht darum, dass er Verantwortung übernehmen soll für die geistliche Ernährung der Lämmer oder der Schafe. Und das zweite Wort hüten, das kommt von Poimano, das ist eigentlich Fürsorge einschließlich dem Schutz vor Feinden, also bewahren oder eigentlich das klassische, die klassische nächtliche Aufgabe sozusagen eines Schafhirten, dass die Herde geschützt ist. Und die Lämmer und die Schafe die stehen aus meiner Sicht für verschiedene Gruppen von Christen. Für die Jungen auf der einen Seite, die vielleicht mehr Ernährung brauchen, um im Glauben und in der Beziehung zu Christus wachsen zu können. Aber auch die erfahrenen Christen, die Alten, die andere Bedürfnisse haben, die vielleicht eher mal gefordert werden müssen, dass sie selber Verantwortung übernehmen, dass sie selbst auch lehren, die aber natürlich auch Ernährung brauchen. In Johannes 10 hatte Jesus sein Hirtenamt erklärt, dass er der Hirte ist für die Schafe. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe. Und meine Schafe kennen mich genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Er macht damit deutlich, dass das Schafe-Hirten für ihn viel mehr ist, als nur sie zu bewachen und dann davon davonzulaufen, wenn es mal nicht mehr funktioniert und wenn es kritisch wird. Das ist ja dann der Mietling oder der sozusagen Angestellte-Hirte, der eben letztendlich nicht die Letzte über Verantwortung übernimmt. Und Petrus hat aus diesem Vorbild seines Herrn verstanden, dass die Schafe, für die er verantwortlich ist, eben nicht sein Besitz sein werden, sondern dass die Gemeinde, für die er später verantwortlich sein wird, ähm, etwas ist, wo er ein Hirtenamt hat, aber die ihm nicht gehört. Und das gibt er auch in einem seiner Briefe weiter, im ersten Petrusbrief, und schreibt an die Ältesten, also an die Hirten in anderen Gemeinden. Deshalb bitte ich euch eindringlich: Sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Spielt euch nicht als Herren der Gemeinden auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Und ähm, an diesen Versen aus dem ersten Petrusbrief können wir sehen, dass Petrus das wirklich verstanden hat, was Jesus ihm da sagen wollte. Und ähm, ich gehe auch davon aus, dass er es tatsächlich umsetzen konnte und dass er ein Vorbild war für andere äh, Gemeindeleiter damals. Und Petrus bekommt von Jesus noch eine prophetische Verheißung mit. Und sie darf im Leben von Petrus später wahr werden. Er, der so stark für sich selbst eingetreten ist und sich kontrolliert hat, soweit er es konnte. Er wird Schritt für Schritt lernen, Jesus die Kontrolle zu überlassen. Nur so kann er zum Apostel und zu einem Leiter werden. So wie es Jesus schon in Matthäus 16 gesagt hat, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. mitten in der Zeit, in der die Jünger mit Jesus unterwegs waren und gelernt haben, Johannes 13, da sagt Petrus noch zu Jesus in einem Gespräch, ich bin bereit, mein Leben für dich herzugeben. Und das ist die Situation, in der Jesus ihm ankündigt, nee, das wird nicht funktionieren und der Hahn wird dreimal krähen. Das war in den Gesprächen vor der Passion. Und das, was er ein bisschen großspurig Jesus da versprochen hat, das Leben zu geben, das wird später tatsächlich wahr werden, aber erst dann, wenn es eben dem Willen Gottes entspricht. Und Petrus selber wird darüber dann keine Kontrolle mehr haben. Ich habe in einem Kommentar von Benedikt Peters noch einen interessanten Gedanken zu dem Halbsatz äh, gelesen, doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken. Wir denken ja sofort, mit diesem Händeausstrecken ist vielleicht ein Fesseln der Hände gemeint, bevor er weggeführt wird. Oder vielleicht eine Blindheit des Petrus, weil er sich nicht mehr orientieren kann. Und ähm, in der Vergangenheit wurde es von vielen Auslegern als Hinweis auf eine Kreuzigung verstanden, dass er praktisch beim Kreuzigen seine Hände ausstreckt. Aber dann passt es nicht, dass das vor dem Wegführen ist. Peters hat äh, geschrieben, dass es auffällt, dass hier wörtlich im Griechischen genau das gemeint ist, was schon in Jesaja 1, Vers 15 steht. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet. Das ist ein Vers, in dem Gott der Gemeinde durch Jesaja sagt, auch wenn ihr zu mir ruft und betet. Also eine Gebetshaltung die eher verzweifelt nach Gott ruft. Und im Zusammenhang mit Jesaja 1 ist dieser, diese Bitte umsonst, weil sie gar nicht ehrlich gemeint ist. Aber trotzdem mag diese, diese, diese Worte mit dem Händeausstrecken letztendlich ausdrücken, dass da eine Gebetshaltung gemeint ist. Im Bewusstsein der totalen Abhängigkeit von Gott. Und das würde vom Zusammenhang ja eigentlich auch gut passen. Jesus sagt dem Petrus abschließend, folge mir nach. Und das schließt nochmal alles ein, das gilt jedem von uns hier. Das ist eigentlich sozusagen das Abschiedswort von Jesus an Petrus damals in Galiläa. Und jetzt kommt noch der Johannes als Zweiter. Sein Name wird nicht ausdrücklich genannt, aber aus den Zusammenhängen ist es deutlich, dass es um Johannes geht. Er geht Jesus und Simon hinterher, vielleicht ein bisschen neugierig, was die beiden zu bereden haben. Neugierig ist aber auch Petrus. Er würde gerne wissen, was denn der andere Oberjünger sozusagen zu erwarten hat. Und Jesus lässt ihn bei dieser Frage direkt auflaufen. Er sagt ihm, was kümmert's dich? Letztendlich ist es nicht wichtig, das genau zu wissen was den anderen betrifft. Und auch Johannes gilt dieses Folge mir nach. Punkt. Und ähm, Petrus bekommt selber dann nochmals die Aufforderung, Folge du mir nach. Die Betonung liegt auf dem Du. Eigentlich sagt Jesus in seiner Begründung nichts über die Zukunft von Johannes. Aber es war eben so gewesen, dass Johannes tatsächlich noch sehr, sehr lange gelebt hat. Wahrscheinlich der Letzte, der Apostel war, der gestorben ist. Und von Ephesus aus als Apostel wirkte. Und deshalb entwickelte sich wohl in dieser Zeit, als er sehr alt wurde, das Gerücht, Johannes werde bis zur Wiederkunft Jesu nicht sterben. Aber dem wird hier ja auch ausdrücklich widersprochen im Text. Viel wichtiger ist die Aussage von Jesus, dass er wiederkommt. Die Geschichte von Jesus mit seinen Jüngern und von Jesus mit seiner Gemeinde, die ist eben nicht abgeschlossen. Sie hat gerade erst begonnen. Und die letzten zwei Verse in unserem Evangelium, die sind möglicherweise erst nach dem Tod von Johannes geschrieben worden. Und die Schüler von Johannes, die betonen nochmals mit aller Deutlichkeit, dass er ein Augenzeuge war. Und sie stellen ein Zeugnis aus. Sein Zeugnis ist wahr, wir verlassen uns darauf. Und ihr in den Gemeinden und ihr in der Zukunft, also wir als eine zum Beispiel zukünftige Gemeinde, ihr könnt euch darauf verlassen durch die Jahrhunderte und Jahrtausende. Wir sind am Ende des Johannesevangeliums angelangt. Es begann mit, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Es begann mit einem Wort. Am Ende steht die Einsicht, dass es noch vieles andere zu berichten gäbe, was Jesus getan hat. Und wenn alles einzeln aufgeschrieben würde, ich glaube, die Welt wäre zu klein, um all die Bücher zu fassen, die man dann schreiben müsste. Das ist ein Hinweis auch in die heutige Zeit, denn es gibt ja tatsächlich viele Bücher, Videos und Podcasts von Menschen, die berichten, was Jesus mit ihnen getan hat und was sie erlebt haben mit ihm. Und manches von, davon kann uns auch wirklich weiterhelfen, weil eben das Zeugnis von anderen Menschen auch wichtig ist. Es ersetzt aber nicht die persönliche Erfahrung und es ersetzt auch auf keinen Fall die persönliche Beziehung, die wir mit Jesus haben können. Wir dürfen Jesus direkt ansprechen, wir können von ihm in der Bibel lesen, wir können eigene Erfahrungen mit ihm machen und das fängt alles schon mit der Erfahrung der Vergebung und der Gnade an, die Jesus gibt. Eine Erfahrung, die ja auch Petrus oder Johannes mit Jesus gemacht haben. Folge du mir nach, sagte er Petrus. Das sagte er Johannes und das sagt er mir und das sagt er dir. Amen. Ich bitte noch, dass ihr aufsteht. Wir wollen noch zusammen beten, soweit ihr das könnt. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken für dein Wort, für all das, was du gesagt hast, was du mit den Jüngern besprochen hast, von was uns überliefert ist von den Schreibern des Evangeliums. Und ich möchte dir auch danken für Johannes, weil er so viel aufgeschrieben hat, was wir von den anderen nicht wissen und weil vieles davon weiterhilft und wirklich wichtig ist. Danke, Herr, dass du durch diese Schreiber zu uns reden kannst, auch heute noch. Danke, dass du sie inspiriert hast. Und ich möchte dich bitten, dass du auch heute zu uns sprichst, in unseren Alltag hinein, in unser Leben mit allem, was gut läuft, aber auch vor allem mit allem, was nicht so gut läuft und was uns von dir trennt. Herr, hilfte uns, dass wir immer wieder neu uns zu dir flüchten und uns von dir ansprechen lassen, dass wir mit dir reden. Und danke, dass die Verheißungen, die du dem Petrus oder auch einem Johannes gegeben hast, dass sie auch uns heute gelten können, dass wir Aufgaben nicht nur bekommen, sondern dass du uns auch die Kraft gibst und deinen Heiligen Geist sie zu erfüllen. Bleibe du bei uns. Amen.